0: Veja, quando você tira quase 14 milhões de votos, você numa democracia sadia, que a nossa está longe de ser, mas eu colaboro para que ela seja, você recebe uma espécie de mandato também. Não é? O que recebeu 57 milhões recebe o mandato de governar e aquele que recebeu uma, um, um, 14 milhões de votos, que são muito expressivos, tem a tarefa de cobrar, de vigiar, de apontar os defeitos de e eu estou procurando fazer isso, exercitar esse, essa honrosíssima tarefa de construir um, uma, um movimento, né? criar uma corrente de opinião que compreenda o que está acontecendo com o Brasil, fora das paixões e ódios, reducionistas, que é, estabelece uma espécie de simbiose de parasitismo recíproco entre o bolsonarismo e o petismo corrupto, né? e propor soluções. Então, a cada crítica eu tenho me obrigado a estudar e a propor alternativas, e isso preferencialmente são meios universitários, ambientes universitários, porque meu foco é criar essa corrente de opinião, não é? mas eu tenho um circulado também em ambientes populares, todos os convites que eu recebo eu tenho um circulado. Sim, nós é estamos explicitamente dedicados a construir uma corrente de opinião, não é? o um trabalhismo é o ambiente onde eu trabalho, onde eu atuo, onde eu faço a minha militância, está aberto a novas filiações, mas é não, esse movimento extrapola o PDT e tem um foco na juventude universitária por uma circunstância prática. Eles são, a um só tempo, as maiores vítimas do que está acontecendo com o Brasil e eles têm o potencial de, de capturar os conceitos um pouco mais elaborados, volto a lhe dizer, num ambiente em que a política tenta a redução o tempo inteiro, não, é? não me esqueço de... Saiu o Datafolha mostrando desmilinguir da popularidade do Bolsonaro e ele então faz um discurso dizendo que, claro que está errando, que vai procurar corrigir, mas que as pessoas não ataquem muito, senão o PT volta. E no mesmo dia, a Glaise hoffman que é a líder dessa quadrilha que hegemonizou o PT, a Glaise Hoffmann diz, não, não existe centro no Brasil, o que existe no Brasil é o PT e o Bolsonaro. E eu acredito que este reducionismo está fazendo muito mal ao Brasil, foi isto que produziu o bolsonarismo não é? e que a gente precisa construir um caminho para sair disso. A presidência da república tem uma capacidade convocatória absolutamente extraordinária. Essa capacidade convocatória ela é declinante com o tempo, mas ela no primeiro dia do governo entre a eleição e a posse, ela atinge um limite máximo em que praticamente 100% das energias do país estão disponíveis disponíveis para uma uma, uma convocação do presidente e qual não é o a minha, a minha, meu susto, embora é, eu não esperasse nada bom do Bolsonaro, mas é muito pior porque ele se cerca né, de um governo que tem ba basicamente três, três vetores uma pseudo-racionalidade neoliberal, uma malfada que não conhece o Brasil, que é o Paulo Guedes um núcleo de eu estou chamando de Praça da Alegria, que são um bando de louco alucinado, né? esse ministro do meio ambiente, ministro das relações exteriores, a ministra da mulher, não sei das quantas e tal, né? enfim, são um bando de louco alucinado e esse núcleo militar também corrompido, né? corrompido pelo poder né? que pensou que ia tutelar o Bolsonaro e na verdade está sendo usado pelo Bolsonaro para, para navegar esse projeto de poder. A, abirobado que ele tem. Olha, o ministro da infraestrutura não, não distoa, do seu ponto de vista de qualificação. O Paulo Guedes é uma pessoa respeitável por mim. Né? O que ele não conhece é o Brasil. Ele é intoxicado ideologicamente. É um anel ganhão de dinheiro. Nunca, nunca compreendeu, nem jamais compreenderá o Brasil. Parou de ler há muito tempo. Né? É, mas é uma pessoa, vamos lá, tratável, respeitável, não esse ponto de vista, mas esse ministro do meio ambiente é um bandido, né? esse ministro das relações exteriores é um, é um lunático, e por aí vai. Discriminar uma região atenta contra a unidade nacional, que é um dos casos clássicos de crime de responsabilidade, e eu tenho até defendido que o Ministério Público deveria abrir uma investigação para compreender, já, já se interam 60 dias, e não há nenhuma providência estratégica não é? nas duas obrigações inadiáveis. Uma, contenção do dano, que ainda está se aprofundando. Eu fui visitar agora o litoral. E, e o dano econômico. Porque o que é está acontecendo agora? Muita gente cancelando visita turística, que já é uma, uma, um prejuízo extenso. E todo mundo que vive da pesca também está começando a sofrer grave, porque as pessoas não compram mais, com medo da intoxicação, enfim. E, de outro lado, a identificação dos responsáveis por isso, é preciso pedir cooperação internacional, não é razoável que a gente, à altura dessa, fique com especulação uh, pirada ideologicamente, não é? ao invés de abrir um inquérito sério, pedir cooperação internacional, você tem hoje satélite geoestacionário com memória de vídeo de, todo, de tudo que acontece no planeta Terra em tempo real, com memórias recuperáveis, você tem... É, enfim, o um mapeamento dos, 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 dos fluxos de petróleo, tem um mapeamento das, das, das correntes marítimas, dos ventos, então, um cruzamento disso, acredito que não seria muito difícil da gente identificar e cobrar a indenização. Veja, se você reparar, o Bolsonaro ele tem uma lógica. É uma lógica estúpida, é uma lógica de um, de um menino de 13 anos, é? paranoico. Mas a lógica dele é basicamente o seguinte, ele cria uma aberração qualquer todas as vezes que tem um fato real, grave, gravíssimo, avançando na direção dele. Então o que é que nós precisamos nesse momento? É não cair nesse jogo, né? não cair nesse... o jogo qual é? As gravações do Queiroz revelam que o Queiroz é muito mais do que já se supunha que ele fosse. Né? Ele está ali dando conselhos estratégicos. Com uma intimidade, com uma naturalidade, depois do escândalo já acontecido, que revela também a renitência delinquente não é? de um homem que tem 10 homicídios nas costas e que faz parte de um grupo ligado às milícias do Rio de Janeiro. Então, é dinheiro roubado, usando a expressão popular, dinheiro subtraído não é? dos cofres públicos pelo Bolsonaro, ele próprio, deputado federal, pelos filhos, senador, vereador, deputado estadual. É? E a mulher dele, Bolsonaro, recebendo dinheiro do Queiroz e a conexão com as milícias. Isso é o que precisa ser esclarecido e não adianta o Jair Bolsonaro ficar inventando um filmezinho e negócio de, 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 de homem mijando em cima de homem, como foi em outra ocasião, o a mesmo a mesma, a mesma truque. E, Veja, mas... o Lula não está nada bem, deixa eu só esclarecer. Se alguém vir uma única, sozinha declaração minha, me queixando de que o PCdoB não veio para mim, foi para o PT. Eu, então o Lula terá razão Mas ele está mentindo Eu não fiz essa queixa, jamais fiz essa queixa O que eu tenho A clareza é o seguinte, é que com esta Quadrilha que hegemonizou o PT Eu não ando mais E eu respeito muito o militante Médio do PT, eu sei Bastante bem separar o joio do trigo Se você pegar é, 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 Olívio Dutra Raul Ponte, Henrique Fontana não é, Nenhum deles Está envolvido em nenhuma falcatrua se você pegar Eduardo Suplicy, não está envolvido em falcatrua, se você pegar, hein? Não, eu estou mencionando o Tarso Genro, enfim, eu apoiei o Raul, Raul, Rui, Rui Costa, apoiei o Camilo Santana no meu estado nesta eleição, apoiei o Wellington Dias no Piauí nesta eleição, apoiei o irmão Viana no Acre de novo nesta eleição. Então, vamos separar bem as coisas. Não é? Esta burocracia é responsável pela debacle econômica mais grave da história do Brasil a debacle econômica mais grave da história do Brasil e o PT está forjando uma nova língua, sabe, porque basicamente eles querem lembrar do período Lula em que o consumo cresceu de forma bastante generosa, pelo salário mínimo que melhorou, pela, pela, pelo crédito que explodiu né, de 17% para 55% do PIB, isso tudo é verdade. Aí vem a Dilma, pega o desemprego em 4%, entrega com 14%. Não consegue reunir um terço dos deputados federais no primeiro ano de governo. A Dilma que entra fazendo uma faxina. Faxina de quê, cara pálida? Quem faz faxina está limpando o quê? Sujeira. Quem produziu a sujeira? Aí vamos lá. Ela nomeou o, 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 o Gedel Vieira Lima para vice-presidência da Caixa Econômica. O Lula nomeou o Gedel. E o Gedel, para o espectador da, do, do Congresso em Foco lembrar, é aquele dos 51 milhões de reais dentro de mala no apartamento. Quem foi que nomeou a diretoria da, da Petrobras toda que a Dilma afasta como uma faxina? Então, parece assim que o povo é imbecil e eu não sou. Então, de um momento para adiante, sabendo o que eu sei, conhecendo o que eu conheço, se eu não rompo, eu sou cúmplice. O, Compreende? O Paulo Paim, rapidinho, rapidinho... Paim... Outro, outro, outro petista, Paulo Paim. Cadê o Paulo Paim? Ele... Eu só tenho elogios. respeito
1: falou recentemente, em relação ao Congresso em Foco, que se o PT tivesse apoiado o nome do senhor, tá? saiu na revista ontem, inclusive, se o PT tivesse apoiado o nome do senhor, o cenário seria outro. O senhor acredita, concorda com isso? E se o PT tivesse apoiado, o senhor teria aceito o apoio?
0: Não, porque não era meu plano. O meu plano não era esse. O meu plano era apresentar uma alternativa. Eu achava que se o PT tivesse um pingo de apreço ao país e, não, e pensasse um minuto no Brasil, nos brasileiros, e não em si próprio como máquina de poder pelo poder, de projeto de poder pelo poder eles poderiam não ter lançado o candidato. Porque se o PT vem comigo, quem ia perder era eu. Por quê? Porque a força dominante naquelas eleições, muito justamente, ou parte injustamente, porque a vida real é assim, era o um antipetismo. Se o PT vem comigo, eu perdi a eleição. Não é verdade. Eu, não, nem, eu nunca imaginei eu, isso.
1: O governador Camilo falou antes da eleição, no começo de 2017, que defendia, fomos mesmo a defender que o senhor e o Haddad... Na mesma chave. E não houve nenhum Eu tive
0: um... essa conversa com o Haddad, dizendo para ele, que primeiro, que a natureza do PT é do escorpião, não, não me apoiaria em nenhuma circunstância, a segunda, a segunda questão é que o PT preferia perder a eleição, obviamente o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que é um gênio da política, sabia que a eleição estava perdida e resolveu fazer aquilo que ele sempre fez, cuidar do PT, então o que é que faz? O Lula faz uma fraude. Vamos, vamos ter conveniência, não é possível que o Brasil esteja tão anestesiado, que a generosidade do nosso povo com o Lula seja tão exagerada, que se esqueça tudo. Quem botou a lei de, da ficha limpa em vigor foi o Lula, contra a minha opinião. Contra a minha opinião. Por quê? Porque o que é? Eles hoje estão advogando que a prisão em segunda instância não é correta. Pois bem, o que é senão a lei da ficha limpa na, a subtração dos direitos políticos de um cidadão subjúdice? cuja sentença não transitou em julgada ainda, dentro do melhor direito, é uma aberração. Pois ele bota em vigor a lei e depois se apresenta como candidato. Todo mundo sabia que ele não, não podia ser candidato. E o Haddad se presta a essa fraude. E no limite, ele queria que eu me prestasse a essa fraude. E eu recusei. convite, eu não me recuso a conversar com ninguém. Eu não tenho a mesmo, nenhum apreço político pelo Lula. Nenhum. Acho que ele é o grande responsável por essa tragédia econômica, social e política que o Brasil está vivendo porque não tem grandeza, só pensa em si e virou um enganador profissional. Eu vi a última entrevista dele, eu fico chocado, você que acertou com o Eduardo Campos para sucedê-lo. Mentira! Mentira! Ele vetou a candidatura do Eduardo Campos a governador, e o Eduardo Campos chegou na minha sala chorando, porque trabalhava no mesmo prédio, e eu liguei para o Lula e fui merdadamente lá, exigir a retirada do veto. E o Eduardo Campos foi candidato e eles ainda fizeram o diabo para derrotar o Eduardo Campos. Não. não, isso não tem culpa, isso é falta de voto. A única explicação para a derrota eleitoral é que o meu adversário teve mais votos do que eu. Mas como virar isso? O que, qual a
1: estratégia, o senhor acredita, que poderia... Ter? Na
0: minha mente, ideia, ideia, exemplo e militância. Faltou isso? Faltou a
1: militância que é um dos pontos... Não, você,
0: faltou tudo. Tá certo? Faltou tudo, o ambiente, eu fui identificar, um ambiente em que a principal força, a gente, a gente vê depois, não vê com tanta clareza antes, a principal força dominante no país, do sudeste para baixo e centro-oeste, era o antipetismo. Portanto, a ideia minha estava mais ou menos sombreada, porque, corretamente, as pessoas me identificaram como um aliado do PT. Então, eu era o segundo voto da esquerda, o segundo voto da direita, mas o primeiro voto era o antipetismo que tentou, tentou o, o, o Alckmin, a grande elite, quis o Alckmin, não, não foi o Bolsonaro. Engoliu o Bolsonaro, mas engoliu lá com muita instância, porque o, o, o moeda não deu no couro, porque o, o, o Meirelles não, não, não foi para cima. E aí tá. e eu fiquei com 38 segundos na televisão. Eu não conversei com a Marta, não. Nós somos amigos de muito longa data, né? mas quem está conversando com ela é o Lupe.
1: Mas há mesmo essa... essa...
0: Nós estamos conversando, nós estamos conversando com todo mundo. Nós temos uma conversa com, por exemplo, a Semineto, DEM. Uhum. Nós temos uma conversa relativamente a miúde com o Rodrigo Maia. Com o Rodrigo Maia, nós fizemos uma exigência a ele, né? e ele está cumprindo rigorosamente para apoiá-lo para a presidência da Câmara. Já discrepamos do PT nesse momento. Uhum. Nós exigimos dele duas coisas. Uma, que garantisse os espaços de contenção de danos que nós precisávamos ocupar, e ele está cumprindo rigorosamente, nós conseguimos já várias proezas aqui no Congresso, sendo uma bancada pequena, e a outra, obrigar o Bolsonaro ao jogo democrático. Ele está cumprindo exemplarmente. A história vai registrar, por exemplo, que ele foi um dos, assim, um dos mais gravemente responsáveis por impedir que o Bolsonaro levasse o Brasil a uma guerra com a Venezuela.
1: A, acha que na reforma da previdência ele conseguiu
0: desempenhar essa produção de anos? Sim, ele, 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 ele é diferente de tudo que a gente pensa. Uhum. Né? Ele tem um pensamento absolutamente conservador, ele é muito alinhado a essa, a essa, essa economia rentista, o protagonismo do baronato financeiro no Brasil <risos> e nosso compromisso não é tirá-lo dessa posição é, Por exemplo, garantir que nas comissões especiais nossas, nossa participação seja garantida, que os nossos requerimentos sejam considerados e sejam deliberados. Mas a gente sabe humildemente que nós somos minoria e nesse sentido ele tem cumprido 100% do que, do que acertou conosco. As duas propostas que estão tramitando, nenhuma delas merece o nome reforma tributária. São duas iniciativas de simplificação da administração tributária para atender aos empresários o que não é ilegítimo, mas ela não cumpre as outras graves tarefas de uma coisa que merece o nome de reforma tributária. A primeira, financiamento eficaz do setor público. A segunda, progressividade para ser uma ferramenta mais relevante na matéria de distribuição de renda. Então, só o Brasil e a Estônia não cobram imposto sobre lucros e dividendos. Eu cobrei quando fui ministro da Fazenda do Itamar, o Fernando Henrique revogou e o, Lula, o Petismo manteve revogado. Percebe? Eu, ninguém é de esquerda porque se afirma de esquerda. Só o Brasil e a Estônia não cobram imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Depois você tem hoje as renúncias fiscais. Né? Antes de você fazer uma reforma tributária, você tem aí 350 bilhões de reais esse ano de renúncia fiscal. Sem nenhum critério. Em tempos de crise, nós já fizemos no Ceará, por que você não desconta 20% disso? 20%. Isso dá 70 bilhões. As duas providências acabam com déficit. Depois você tem o ITR no Brasil, dessa grande fazenda do agronegócio mundial, que é o Brasil, recolhe um bilhão de reais por ano. O IPTU da classe média do povo da favela recolhe 20 bilhões. Percebe? O imposto sobre, sobre, sobre grandes heranças, acima de 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões de reais, nos Estados Unidos é 40%, no Brasil é 4%. Então essa reforma não passa longe. De uma reforma tributária verdadeira. O
1: governo tem falado de desonerar empresas, né?
0: Mas assim, tem ainda o um outro lado do. Sim, a, a proposta do Guedes, a proposta do Guedes seria criar um novo CPMF, que eu propus abrir a discussão na campanha, porque Sim. eu considerava digno, decente, você legitimar isso no processo eleitoral. Eles ficaram violentamente contra, e o Guedes, talvez, essa já vai ser a razão final do Guedes sair e ir embora. Quer propor uma CPMF ainda mais dura do que a que eu propus, porque eu, eu criava uma faixa de isenção até 5 mil reais por CPF mês. Então era uma coisa só para andar de cima e dava aí mais uns 60, 70 bilhões de reais. Enfim, eu tinha como virar o jogo da, do déficit público brasileiro em 24 meses apenas por conta da anterioridade. Porque fiscalmente você tem condição de, revogar, de, de virar o jogo em, em 12 meses apenas. Né? E aí, qual era a lógica do Guedes? Propor esse tributo e tirar a contribuição patronal na folha de pagamento. Isso é, uma aberração. Isso é uma aberração. Você acaba de fazer um sacrifício imenso para fazer uma reforma da Previdência que pesa 83 de cada 100 reais em quem ganha até 3 mil reais de salário e vai agora desonerar dois terços da arrecadação da Previdência. Então, não, eu acho que nós temos que fazer uma reforma previdenciária séria, uhum. e essa reforma previdenciária séria foi proposta também por nós na campanha, enquanto o, o, o Bolsonaro dizia com todos os S e R's, é só você procurar na internet, que era contra, falava em 65 anos, é um absurdo, como falava em privatização, a entrega criminosa, o Fernando Henrique devia ser fuzilado porque vendeu a Vale do Rio Doce, agora está aí como um mascate de quinta categoria, entregando as riquezas do Brasil aos estrangeiros.
1: Mas acha que há possibilidade, há consenso hoje no país para algum tipo de reforma
0: tributária? Não é provável. Nem. Por quê? Porque nós estamos no pior momento para propor uma reforma tributária. Qual é? Um momento de déficit. Um momento de déficit grave. Toda e qualquer reforma tributária que vai em direção a atender o empresariado, diminui a receita. E o governo pode abrir mão de receita? Nesse momento estão mentindo. Tanto que o governo, até o presente momento em que eu lhe falo, não tem proposta nenhuma. Vamos ter clareza, não tem proposta nenhuma. E essas propostas que estão circulando aqui, a gente está esmiuçando, é um negócio inacreditável. Por exemplo, diminuir a incidência nos bancos. O único setor que está lá nadando de braçada com a economia real toda indo para o vinagre, os bancos têm o maior, maior lucro nos últimos 25 anos. E olha que o lucro no governo PT foi sem precedente internacional. Isso é, é ser de esquerda para essa burocracia corrompida do PT, ser de esquerda é garantir a concentração de 85% das operações financeiras em apenas cinco bancos, como se isso é fazer a população carcerária com jovens negros tal subir de 270 mil para 720 mil, é, resolver o problema depois de 14 anos, o problema da saúde pública no Brasil, trazendo médico de Cuba, porque não alteraram uma linha na, na questão da formação, que é basicamente um projeto de país que não tem. Né? Um projeto deles é poder pelo poder. Então, falando nisso, veja bem. Hoje, os bancos pagam ISS sobre as tarifas. Eles estão fundindo o ISS com, no IVA, que vai chamar IBS, nessa, nessas duas propostas. Só que os bancos pagam contribuição social sobre o lucro líquido e PIS fins na, na rentabilidade das transações financeiras. Como eles vão trazer isso também para dentro, fica exonerado o banco. Veja, por que, que não temos uma reforma tributária correta? Porque, veja, as melhores práticas internacionais cobram IVA. Qual é a característica do IVA? É um imposto sobre o consumo destacado na nota, cobrado no destino. Nunca São Paulo vai permitir que isso se plaque no Brasil. E nisso será apoiado por Minas, Rio e Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o ICMS, que foi imposto pela ditadura, e foi reivindicado copiado pelo, pela Constituição de 88, porque foi o Serra que fez etc. Né? o que é que acontece? Hoje o sistema de tributação sobre o consumo brasileiro é com crédito na origem, então se por exemplo eu hoje pago lá no Ceará, o camarada paga 17% na televisão, 8% vem bater em São Paulo, se eu cobro um IVA, esse 17% fica lá, São Paulo perde 8%, São Paulo está com a linha d'água para quebrar, não quebrou ainda porque faz quatro anos que não reajusta os funcionários e passou oito meses sem pagar dívida com a liminar dessas aberrações que acontecem no Brasil.
1: Em entrevistas recentes do Lula, né? nessas que ele tem dado, ele falou ao Wall que fez uma analogia com o filme Central do Brasil, disse que ele é a Fernando Montenegro, o senhor é aquele menininho rebelde... Ah, ele, tem, não que tá que <risos> ele não está nada bem,
0: ele não está nada bem, porque ele não entendeu nada do uhum. filme. Ou uhum. ato falho, que mais Freud explica do que eu. Porque o personagem da Fernanda Montenegro é de uma, de uma velha picareta. Desonesta, que rouba o povo Recebe dinheiro do povo para escrever cartas Do povo analfabeto, mais simples E joga as cartas fora e fica com o dinheiro no bolso E estava negociando o corpo do menino Que ia ser assassinado Para doação de órgãos para, para, para vender os órgãos do menino Esse é o personagem que o Lula assumiu para si E eu seria o menino Ele não está nada bem não está nada bem. Veja, ali é o festival, é o Cine Ceará, que acontece todo ano e eu tenho um, uma história de, de comparecer todo ano nesse negócio aí e top. ver o filme, que é um filme espetacular de um diretor cearense com a Fernanda Montenegro, que é uma querida amiga de 30 anos, minha, né? minha eleitora, inclusive, que o Lula fique sabendo. Né? Aí ele senta, senta lá, quando acaba a solenidade, baixou o escurinho, levantou e foi embora. Só quem assistiu o filme fui eu. Não viu. Isso é o, o fake news, é, a, a, a versão é que importa agora. Mas, não, nos cumprimentamos como sempre.
1: Mas ele tem procurado o senhor no dia da eleição? Não. Não, nem, nem procurado,
0: não. Nem no dia da eleição. É, ele falou. Nem no dia da eleição. Esse povo não gosta muito da verdade, não. Aqui meu telefone, meu sigilo telefônico. Se tiver uma ligação dele aqui, você pode ficar com o meu braço junto.
1: Mas... Mas qual é a votação dele, dele, do senhor, assim, no geral, independente de... É uma boa de, pessoa,
0: é uma boa pessoa, é uma boa pessoa. Agora, qual país do mundo, em qual democracia do mundo, um cidadão que é candidato à reeleição no cargo da principal cidade do país tem 16% apenas dos votos, perde em todas as urnas de São Paulo, dos bairros pobres, da classe média e dos ricos, é ele próprio escolhido para ser o candidato a presidente um ano e meio depois, um ano depois. Aí veja bem, lá no Ceará eu ganhei a eleição, deputado André Figueiredo, meu líder, lá no Ceará eu ganhei a eleição, na capital, onde está o eleitorado mais crítico, Haddad foi terceiro lugar, veio o segundo turno, ele tirou 71% dos votos no Ceará, e na terra dele ele tirou 32%, e o, e o Bolsonaro tirou 68% dos votos. E sou eu o, o, o problema?
1: O Bolsonaro termina o mandato?
0: Já dei esse palpite, na minha mente não. Na minha mente não. De onde é que vem esse meu palpite? Vem de dois fatos. Um, a história brasileira. No Brasil moderno, só três presidentes terminaram o mandato. Juscelino, Lula e Fernando Henrique. Fernando Henrique e Lula. Então já é uma regra mais ou menos constrangedora no, na história do Brasil. A segunda é que o Bolsonaro ele não tem... Treinamento para o antagonismo, como todo dia revela. Ele não tem capacidade, ele não tem. Ele é paranoico, né? Outro dia deu uma entrevista patética dizendo que a quadra de madrugada chorando. Você imagina no começo do governo quando tem a lua de mel e o Congresso ajudando e todo mundo querendo ajudar e não sei o que está. Imagina daqui a pouco quando estourar mesmo o escândalo do Queiroz, o dinheiro na conta da mulher dele, os filhos tudo ali enrolado com milícia e ele próprio enrolado com milícia. Tudo está aí. Tudo está aí e a economia jogando de lado, não sei o que e tal, e não consigo ver, não consigo ver. Meu meu jovem amigo, eu sou um velho ganhador de eleições, não é? Não é possível fazer essa essa redução. A explicação é isso, é o que o outro lado teve mais votos. Por quê? Porque a, 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 a inclinação da opinião pública naquele momento de uma polarização que vinha de décadas, não é? Era o antipetismo mais tosco, mais, mais claro de ser visto e tal. E aí todo o baronato acabou fechando ali para apoiar. E eu fui visto como uma pessoa respeitável, eu tinha a menor rejeição de todos, porém aliado do PT. O que rigorosamente era verdade. Então eu, eu fiquei na contramão do principal trend naquela eleição. Então agora, qual é a minha questão de linguagem? A minha questão de linguagem é que não tem lugar para mim nesta briga de preto contra encarnado. Não tem lugar para mim, nem para ninguém no Brasil. Se a gente deixar, seu Bolsonaro é um merda, não, merda é você e tal, fica aí, o é, rebosteio, percebe? E o país vai pro brejo. Então, eu que sou um velho ganhador de eleições, acabei de ganhar as eleições no meu estado, onde as pessoas me conhecem. Agora eu estou propondo um projeto nacional. Por quê? Porque a qualidade desse voto me interessa. Por isso que eu, você acha que eu não sei que você falar em reforma da Previdência na campanha pode gerar incompreensões? Você acha que eu não sei que eu falar numa nova CPMF com faixa de isenção não pode arriscar perder voto? Tudo bem, mas o que, é que eu estava fazendo? Aquilo que eu acho que é a única fórmula de você atenuar a lógica de impasse do presidencialismo brasileiro, que você propor antes e, portanto, fazer das eleições presidenciais um plebiscito ao redor de ideias e não de personalidades. Vou apostar nisso. Meu esforço de traduzir isso está sendo todo dia aperfeiçoado. Quero achar um caminho e tal. Mas todo mundo entende que no Brasil o rico não paga imposto, que o pobre é que paga imposto. Todo mundo entende. E, às vezes, quando eu desço um pouquinho mais, aí vem me acusar de outra coisa, de pavio curto, de temperamental, porque, ah, porque não querem que o povo saiba das coisas.
1: Da Argentina, eu esse candidato agora, Comprei tudo a primeira, desde o princípio. Uhum. Acho que é um candidato ou é, ou é o menos pior?
0: Ele ele é mais qualificado do que a Cristina, do <risos> seu ponto de vista de preparo pessoal. Acho que ele está com uma compreensão mais sofisticada da questão, porque um back to the past da Cristina não tira a Argentina da tragédia em que ela se encontra. O capital político dele vai durar. Muito pouco se ele não tiver que tomar providências importantes ali. Eu, na pré-campanha, eu fui contratado, contratado é dizer, profissionalmente, para dar uma consultoria para uma empresa de marketing que estava fazendo assessoria. Eu estava eu ajudando a desenhar o programa. Por isso eu entrei, eu mergulhei fundo na, na questão da Argentina. É uma tragédia, uma tragédia monstruosa monstruosa. E se eles não, não fizeram um, um rumo no, novo, diferente, não, é muito difícil que ele consiga se engrenar ali. O senhor atuou na
1: campanha dele?
0: Não. Não. Era, era pré-campanha e haviam pré-candidatos e eu atendi a uma empresa brasileira que fazia assessoramento para um candidato lá,
1: mas, mas acho que isso pode uma para
0: um pré-candidato que acabou não sendo. Bom, tá, Esse, é claro. Essas pessoas, elas são loucas. Sabe, elas, elas substituem, estão substituindo a inteligência e a observação empírica por, por, por dogmatismo ideológico. Isso é o problema do Guedes. O Guedes é um aluno medíocre de Chicago, não tem um papel relevante, nunca escreveu nada, nunca contribuiu, não, 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 não sustenta um debate com André Lara Rezende, nem de longe e tal, e parou de ler tá, para ganhar dinheiro. E ficou com aquele, com aquele dogmatismo, não percebeu nada que aconteceu, mesmo no ideário de Chicago. Hoje, o Larry Summers, ex-secretário do Tesouro americano, está falando claramente, como uma constatação óbvia, que é a observação, em vez da intoxicação ideológica, que o papel dos juros negativos não está sendo eficaz para tirar o, o, o mundo da catatonia econômica e que é preciso agora fazer um movimento fiscal. Parece eu falando, como sempre. Eu falo isso a vida inteira porque eu, eu, eu fui governador, camarada. Eu governei o estado, fui o governador mais popular do país. Esse é que é o problema. Observação empírica, eu fui governador do estado, oitavo estado brasileiro, que não por acaso é o estado mais sólido financeiramente do país. Eu fui prefeito da quinta maior cidade do Brasil, que fazia três administrações que me antecederam, atrasava o funcionário, nunca tinham pago dez do salário. Saí de lá, prefeito de capital mais popular do país para me eleger, ganhando na cidade de Fortaleza, em todas as urnas que eu, a turma não dá valor a isso não, mas eu acho que é por aí que a gente avalia as coisas. Eu ganhei todas as urnas, em quatro urnas eu tirei 100% dos votos.
1: Mas o senhor acha que tem essa tendência? Isso.
0: Ah, essa tendência é clara. Por quê? Porque o neoliberalismo é ideologia ruim vendido como ciência boa. E a observação empírica não se sustenta porque tem determinadas flagrâncias. Por exemplo, a personalidade do capital e o seu custo é uma variável global... É evidente que não, no Brasil você desconta um duplicado a 42% aqui no Distrito Federal, na Ceilândia, e o um japonês desconta dois ao ano. Se botar para competir, como o mito neoliberal propõe, um com o outro com tal assimetria, essa outra economia morre. Mas você tem outras variáveis, por exemplo, o domínio tecnológico é uma essencialidade ao ato moderno de consumo. Olha aqui o que, é que nós estamos usando. Este domínio tecnológico é global? É evidente que não. Você hoje tem um problema dentro da Califórnia. Você é um, um trabalhador do Google, não tem mais horário de trabalho, não tem mais remuneração fixa, não tem mais não sei o que e tal, e ele é pago para ficar deitado numa rede para ter um insight. Aí ele desce e vai comer um sanduíche que vai ser servido por um migrante mexicano ilegal, que, que não ganha nenhum salário mínimo. Imagina isso internacionalmente. E depois a escala. A China é só, vamos dizer. O componente explosivo, mas todo o vanguardismo hoje, o capitalismo, está pensado isso. O capitalismo tende ao oligopólio. Mas,
1: mas, governador, a dúvida é se esses candidatos de esquerda podem
0: se no... Sim, mas, rapaz, o que é ser de esquerda? O PT é, pode se dizer de esquerda? O PT o que, é que o PT faz? Qual é a economia política do PT e do Lula? Qual é a diferença da economia política do Lula para a do Macri, para do Pinheira? Qual é a diferença? Da economia política que eu estou falando, uhum. que a, a, ali tem um componente, qual seja? Puro consenso de Washington, políticas sociais compensatórias para humanizar o caminho. Aí deu um freado nas privatizações, tem uma diferença, tô, eu sou honesto intelectualmente, não, deu uma freada nas privatizações, ok, não é? fez uma imensa inversão em direção aos pobres com políticas sociais compensatórias de massa, e isso tirou a fome do lado das brasileiras, não é pouco, mas isso aqui tudo é neoliberalismo. Você não tem um projeto de país. A carga tributária brasileira, a carga tributária brasileira onera os pobres. Depois de 14 anos de, de, de dito esquerda, aí que você sabe quem é que é de esquerda e quem não é. O Chile chegou a esse colapso todo porque é absolutamente impraticável a, model, a modelagem. E a modelagem ancestralmente é assim, o Chile depende, como o Brasil está indo de novo para depender, excessivamente de commodities. E no caso do Chile, com uma, uma, um portfólio de commodities muito restrito, que é basicamente o cobre, fruta e pesca. Então, isto daqui não paga eletroeletrônica, não paga química fina, não paga bem de capital e as populações mundiais todas aspiram um padrão de consumo moderno. Então, o que é que o Brasil está fazendo com o Lula, com o PT, com o Fernando Henrique, com todo mundo? Está destruindo a indústria na ilusão de que nós vamos pagar o nosso modo moderno de vida com commodities. E qual é a característica das commodities? Na história da humanidade, sem faltar nenhum, só não quer ver quem é burro ou cego, ou mau caráter. Né? As commodities, elas oscilam de preço. Então, só para você ter uma ideia, o Lula pagou essa farra de consumo vendendo petróleo a 110 dólares, minério de ferro a 190 dólares. Quando a Dilma é derrubada, o minério de ferro estava sendo vendido a 38, e o petróleo a 30. E aí você tem... Qual que é o problema da Venezuela? Monocultura do petróleo. Agora, por que, que a tensão na Venezuela desacelerou? Porque o petróleo está em alta e aí desacelera a crise na Venezuela. Sabe quanto é que custa um litro de gasolina na Venezuela? Dois centavos, três centavos. Puro populismo, negócio né, de esquerda. Esquerda é do cacete. Esquerda é do cacete. Todo um bando de mentiroso, um bando de, de, de demagogo, de caudilho. Não é? que não tem menor compreensão estratégica e que quer que o povo estabeleça uma dependência personalíssima de fulano, portanto isto é o velho caudilismo sul-americano o que, é que tem de esquerda, pelo amor de Deus?
1: Qual a saída do Chile? Qual vai ser o fim ali dessa...
0: Veja, eles foram longe demais nós no Brasil estamos indo para o mesmo rumo estratégico né? então, para eles ali eles vão ter que fazer uma, uma questão fiscal grave vão ter que corrigir então vão ter um problema fiscal e inflacionário como desdobramento desse fundo do posto que não está ainda, não, não se atingiu ainda, porque as concessões apressadas que o governo está fazendo com medo da rua, não guarda coerência com as contas. Então, vai, vai, tá, vão ter que fazer uma contribuição patronal na, na Previdência, que o Guedes queria fazer aqui sem contribuição patronal. Vai ter que fazer a contribuição patronal e vai ter que subir imposto.
1: Essa crise o presidente com o partido dele, já, já viu algo parecido antes? Não,
0: não. Bolsonaro é um despreparado paranoico. Então, isso é uma característica do, 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 do paranoico, é brigar na sua circunstância, é ver o inimigo do seu lado. E ele é isso, ele é um despreparado completo e paranoico.
1: Alguns parlamentares do PSL chegaram me falar inclusive da ala bolsonarista dessa briga, que eles não têm contato com o presidente Jair Bolsonaro, né? não existe esse contato com a base. Seria esse
0: um dos principais? Ele tem horror a isso. Eu fui colega dele aqui na Câmara. Ninguém cumprimentava o Bolsonaro porque ele tem horror, ele é, ele é avesso à convivência das pessoas. Eu chegava, eu brincava com ele, dizia que tinham votado em mim, tinha um gabinete ali a 50 metros 30 metros do meu, passava na minha sala para me perguntar as coisas e tal. O Bolsonaro é um, é um, é um paranoico, estou te dizendo. É inacreditável para um cara como eu, todo dia acorda assim, mas, porra, elegeram esse cara presidente do Brasil. O Eduardo Paz só para você ver como, como as coisas são, o Eduardo Paz era deputado federal agressivo na CPI dos Correios, que era a CPI do Mensalão. E aí tinha lá um requerimento para chamar o filho do Lula. Aí eu fizemos uma reunião tal na, no, todo dia, 7 horas da manhã, reunião ali com o Lula, o Lula chorou e tal, porque ele disse que me viu chorando, também já vi ele chorando muitas vezes, uma delas foi essa, o filho ia ser convocado na CPI. Aí eu percebi que ali era o limite, liguei para algumas pessoas, ele dizia, é daí para trás, isso aí nós não vamos engolir não, vou contar essa para vocês aqui em homenagem ao, à enganação do Lula. Aí uma das pessoas que eu liguei foi o Aécio Neves, então governador de Minas Gerais, doutor Aécio, é daí para trás não, Ciro, eu fico feliz que você tenha ligado, porque também estou achando que está passando do limite e tal, mas ninguém conversa e tal. Pois é, eu estou lhe dizendo que é daí para trás. Nós não vamos aceitar e não vamos tocar fogo no país se vocês forem para cima do Lula com um golpe. Não, não, vamos agir e tal. Aí você tem disponibilidade? tem? Um. Aí mandou um avião me buscar aqui, em Brasília, eu ministro. E mandou um avião buscar o Eduardo Paes, deputado federal, e o Gustavo fruit deputado federal, os dois membros da CPI. E aí me mandou buscar, e fiquei ali tal, Olha, daqui para trás. O pau quebrou né, assim, no H da, do governo de Minas, no aeroporto da Pampulha. O pau quebrou, disse, olha garoto, eu disse que of, se ofendeu mesmo, foi com esse garoto. Olha garoto, vocês estão pensando o quê, rapaz? Vocês vão tocar fogo no país, ninguém nunca mais governa esse país, vocês são loucos. É daí para trás, você não, vê, não vai estudar a história, olha o que aconteceu com Getúlio, vocês não vão fazer isso com o Lula, mas nem a Paulo Juvenal. Então. E aí conseguimos, tiramos o requerimento. Foi
1: em que ano, isso?
0: Que ano foi? O auge da, da CPI do Mensalão? 5, 6. 2004, 5, é, sei lá, 2005.